0: Fala pessoal, tudo bom? Vini Ribeiro na área, aqui no seu podcast Bora Ouvir. A convidada de hoje dedica a sua vida à compreensão dos incompreendidos. Psicóloga, neuropsicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Mackenzie, estudiosa e apaixonada pela temática do autismo infantil. Com vocês, Cíntia Amazone. Tudo bem, Cíntia? Como é que tá? Tudo bem, Vinícius. Tudo certo.
1: Aqui, isolada em casa, mas estudando, aproveitando esse tempo para estudar e para entender mais essa, esse mistério do autismo, né?
0: É isso aí, é, é, é o que a gente tá. Tem que aproveitar esse momento para quem tá ouvindo esse podcast no futuro, onde a gente tá gravando hoje em 19 do 5, no meio da quarentena aí do coronavírus, né? Bom, me fala, me fala uma coisa. Quando você escolheu a psicologia, City, o pessoal fala que muitas vezes a psicologia é que te, que te escolhe, né? Não é bem você que escolhe ela. Quando, acho que é verdade. Né? Em que momento que que vocês se escolheram, digamos assim?
1: É, na verdade, foi aí diante de uma pequena tragédia, uma pequena tristeza. Eu me tinha enfadado e minha tia, que é psicóloga, foi acudir a gente. Eu e os meus irmãos e meu pai. E a partir disso, eu me apaixonei pela prática. Tá bom. Falei, Nossa, acho que
0: é isso que eu queria para o resto da minha vida. E me fala uma coisa, qual que é a diferença entre o tratamento de adultos e crianças? Acho que antes de falar o que muda, acho que eu preciso
1: dizer de abordagens.
0: Claro, claro.
1: Dentro da psicologia, a gente tem três abordagens principais aí. Tá bom. Né? Que, que são as encabeçadoras de todo o processo, que é a comportamental, a behaviorista no começo, uhum. a psicanálise e a existencial dentro do existencial da psicanálise e da, da comportamental você também tem muitas ramificações aí. É, eu até então tinha me encaminhado pela abordagem comportamental. Por que até então? Porque hoje em dia, a partir de, de 2020, eu tenho tentado ir para as outras, para outra abordagem que é a fenomenologia. É um nome difícil. Nossa, como é? Mas é...
0: <risos>
1: Fenomenologia.
0: Do fenômeno. Do fenômeno.
1: De fenômeno, isso mesmo. Uhum. Quero entender o fenômeno autismo, o fenômeno, o sujeito, para além do diagnóstico. Uhum. E aí é que está o um X da questão. É, enquanto você está trabalhando com o adulto, o adulto já vem muito rotulado e muito estigmatizado. Certo. A criança, não. Né? Além de, claro, você tem abordagens, não é abordagem, mas formas de trabalho diferentes, ou seja, com a criança você vai trabalhar através do lúdico, uhum. você vai trabalhar através do desenho, né? com o adulto você vai trabalhar da linguagem. É, e o adulto autista sem linguagem Fica bem difícil de ser trabalhado pelas outras abordagens... Né? ou sem essas ferramentas lúdicas... porque o adulto com autismo e sem linguagem... ele possivelmente tem uma deficiência intelectual mais severa... e aí fica difícil trabalhar porque ele não vai saber se expressar como um, um adulto dentro das normas, um adulto típico, como a gente fala. E é por isso que fica tão complicado trabalhar os adultos com autismo ou as pessoas que têm deficiência intelectual e não têm linguagem. Entendi. E é por isso também que a que aborda isso de melhor maneira é a abordagem comportamental
0: psicologia é algo complexo, não é? Não é? Muito. Né? São anos de estudo. Depois que você estuda, você tem que estudar mais, tem que ler artigos... E daqui a pouco uma pessoa que não tem nada a ver com a outra, né? É. Eu também tenho, tenho um irmão autista, então, eu, por isso que é legal a gente bater esse papo. Que legal. Né? Eu consigo conversar contigo do outro lado, né? Então, eu acabo... É um lado da família, lógico, que você já, já conversou, né? Com muitos familiares de autistas no seu na sua jornada uhum. e tudo mais. E talvez as minhas dúvidas podem ser as mesmas de muitas outras pessoas, então... Eu acho que é bacana, né? é bacana a gente... E até para quem também não, não, não é familiarizado com o assunto, é interessante saber como que funciona esse tipo de, de abordagem e esse tipo de problema né? que, que as famílias acabam tendo que enfrentar junto com, com a criança e com o jovem. Né? Eu sou uma apaixonada por
1: autismo, né? desde que, desde que eu entrei na faculdade praticamente.
0: Uhum.
1: Eu tenho mais vontade, vamos dizer assim, eu tenho mais facilidade de levar o conhecimento para as pessoas leigas. Porque eu acho que essas pessoas, ou seja, as famílias, né, as pessoas que lidam com o autista, os cuidadores, e que não tem o estudo que a gente tem. Uhum. E eu tenho a sensação, muitas vezes, que a academia, né, ou seja, a universidade ela restringe o conhecimento para essas pessoas. Sim. Falando de um modo mais buscado, falando de um modo mais intelectualizado, não leva acesso, não leva acesso à informação para essas pessoas. Uhum. E aí dificulta a compreensão. Então, tudo que eu gosto de fazer, o que eu mais gosto de fazer é trocar ideia com as famílias uhum. para que vocês, vocês no caso, me digam como vocês observam essa, essa criança, esse sujeito. Porque é muito diferente eu trabalhar, eu estudar e vocês no fato de
0: É verdade, com certeza.
1: Então eu acabo, acabo ficando mais apaixonada, vamos dizer assim, e mais debruçada no conhecimento para levar
0: para as pessoas sem instrução, vamos dizer assim. Sim, é, eu acho que isso daí é a, é a função desse, de, dessa comunicação, desse tratamento, dessa abordagem que os psicólogos fazem, porque é levar o conhecimento onde ele não, não, não existe, né? Ou, ou então onde Sim. é falho. É muito importante esse tipo de abordagem que, que vocês fazem, num, num grau de instrução, inclusive, porque tem muitos momentos que realmente... É, é, é novidade até para quem passa por isso, porque a pessoa... O familiar tem um filho, tem né, alguém do, algum ente querido que tem o autismo Sim. e nunca teve, nunca teve contato e de repente estaria tá se deparando com uma, com uma situação que nunca, nunca passou na vida. E aí, como é que a gente faz né, para lidar com isso? É, é uma coisa complicada. Verdade. Eu acho, pelo que eu percebo, de muitas pessoas, parando para pensar né, no nosso dia a dia, nas pessoas mais velhas, é, por exemplo, eu tenho, eu tenho parentes aí mais velhos, de, dos seus 50 anos pra frente, que eu tenho certeza que tem autismo. Só que nunca foram Sim. atrás de saber, né? E, Sim. Né, essa questão que você falou da academia, a academia acaba empobrecendo nesse aspecto que você disse, porque ela acaba tendo que ter um, um negócio, na minha opinião, né? Você me corrigiu se eu estiver errado. Precisa ter catálogo. Tem que catalogar o que é a coisa, o que é aquilo. Só que eu acho que a, as patologias psíquicas, né? Não sei se é o termo certo que eu estou usando. Sim, sim, é, sim. Elas podem ser acumulativas, né? Você não necessariamente é só autista. Você pode ser autista e pode ser Aspinder, né? Você pode ser autista, sim. que é uma outra, né? Aspinder é, é uma outra patologia e tal. Você pode ser autismo, autista e hiperativo, ou autista e tal coisa. Então, eu acho que essa confusão é muito louca, né? É e
1: gente. acho que é isso que falta nos, nos familiares. Uhum. Porque o que você está dizendo são as comorbidades isso. as coisas que vêm junto, né? E que isso ninguém fala. É, Às vezes, você tem uma criança com síndrome de Down, que também é autista. Uhum. Nossa, Cíntia, assim, mas síndrome de Down é tão carinhoso, tão afetuoso como é que ele pode ser autista? É, ele pode ser autista, né? Não necessariamente ele vai ter, porque é, o autismo também é um transtorno da genética, né? Tem alguns genes que a gente não sabe é, dizer exatamente, aliás, sabe dizer exatamente quais são sim mas não sabe dizer se são únicos, uhum. né? É, porque tem um conjunto de, de genes alterados. Sim. E isso gera um autismo. Entendi. né? As comorbidades apareciam desde a gestação. A mãe que entrou em contato com o mercúrio, a mãe que entrou em contato com substâncias químicas, a mãe
0: que teve depressão, uhum. né? Tudo isso pode gerar também na criança com TEA. Nesse caso, como você entrou nesse, nesse aspecto da genética... Poderia ter a ver também com a questão da... Aquela situação de ter os pais ou avós, primos de primeiro grau... Também pode se enquadrar?
1: Olha, é, isso não foi estudado.
0: Uhum.
1: Até onde eu sei, isso não tem... Não, não conheço nenhum estudo sobre isso... E acho que isso não tem relação. O que tem relação... Diferença de idade entre pai e mãe, por exemplo, uma mãe muito nova uhum. e o pai muito velho, isso pode gerar para criança que terra. É.
0: Hum, entendi, isso eu não sabia, interessante.
1: É, pois é, é não é não é o um único fator, uhum. mas isso pode ser um comprometidor. O meu estudo do uhum. mestrado uhum. foi em cima da epigenética, que é tudo que pode influenciar a genética e que não tem não tem relação apenas com o desenvolvimento da criança tá. e sim tem relação com o desenvolvimento da criança dentro da mãe uhum. então o, o organismo da mãe influencia o organismo da criança
0: entendi esse foi meu mestrado difícil Nossa senhora porque são muitas possibilidades também tá? imagina uma prova como é que você fazia né é. porque é, o cenário a alternativa a b ou c ou todas às vezes devia ser todas né <risos> devia ser. é isso mesmo porque é isso mesmo é bem complicado bom é, e assim a mãe chega a mãe chegou lá no seu consultório ela vá ah, meu filho eu tô desconfiada que ele tá tendo, tem algum probleminha, ele tem uma dificuldade aqui, é, pra ler é um pouquinho complicado, pra falar, aí como que funciona? Você chega na mãe e com essa mãe você faz uma sessão só com a criança, depois você faz com a criança e com a mãe?
1: Problema, então, boa parte primeiro de... eu vou fazer tudo
0: com uhum, a Tá.
1: Todo questionário sobre como é que foi essa ajustação, entender com o que, que essa mãe sentiu durante essa situação? O que, que essa mãe pensou? O que, que essa família viveu? Como que essa família pensa essa criança? Uhum. E a partir daí, eu vou pensar a criança. E vou atender a criança sozinha. Tá. Eu levo por volta de seis a oito sessões para fazer essa avaliação. Porque, além dessa anamnese, além dessas escalas, eu também aplico um teste de pressão cognitiva. Uhum. É, eu aplico essas escalas de desenvolvimento e de inteligência para saber onde que está essa criança e quais são as possibilidades que ela tem. Uhum. E aí sim eu vou dizer qual é a classificação dela. Se ela está no autismo leve, se ela está no autismo moderado ou se ela está no autismo mais severo tá bom é isso e aí por último a evolutiva para a família para dizer como que essa criança tá
0: entendi é eu, eu digo eu até comentei sobre essa questão né das é, as ferramentas para poder identificar e tudo mais porque eu me lembro que para o meu irmão para ele ser identificado com autismo foi uma dificuldade muito grande porque no que, que isso implicava na prática aí para o lado familiar ah, ele, ele acabava não indo bem na escola ele problemas problemas em fazer conta, por exemplo, é, algumas coisas básicas, não conseguia de jeito nenhum acompanhar a sala. E depois, quando a gente conversava com, com os, os professores e tudo mais, era necessário um laudo, né? Tinha que ter um documento. para ter esse laudo, Sim. né? É, comprovando. Também não foi qualquer psicólogo que entrou, porque, por exemplo, o, o caso do meu irmão, ele tem esse ex, essas situações, onde tem um quadro somatizado. Então, por exemplo, ele é extremamente sociável, sabe? Tá. Ele conversa com absolutamente todo mundo. Ele entra no elevador, ele, oi, tudo bem? Bom dia. Ele, ele fala até quando não precisa falar, né? Uhum, é, uhum. Mas ele tem um, um aspecto de, de falta de filtro. Ele quer fazer alguma coisa, ele Sim. quer fazer e pronto, acabou. Tem um, ca, um caso clássico, né? Uma vez peguei o elevador com ele, tinha um rapaz que ele não tinha o braço. primeira coisa que ele fez foi apontar e falar, nossa, você não tem braço. Tipo, aí fica naquela. Os pais ficam lá. Não, então, né? E, e a vida inteira. É, eu tenho 16 anos de diferença para ele. ele. Ele fez 18, tá. 18 anos agora e eu tenho, eu tenho 34. Os meus pais tiveram ele né, bem mais velhos e tudo mais. Sim. Já é uma... Algo que implica um pouco mais, porque são os pais mais velhos, a, a, a distância maior, como você está dizendo, esse fator genético aí, né? De repente, por minha mãe ter tido ele mais velha, não sei se de repente... É,
1: Sim, né? é de risco.
0: Ela teve eclâmpsia, né? Deve, foi um pouquinho prematuro, enfim, várias coisas, culminaram nisso. É um menino super inteligente pro que ele quer, só pro que ele quer, Sim. né? Porque ele não quer, não tá afim, pronto, acabou. Né? tem as, as, os tiques dele, os métodos. Só que eu acho que eu acho que ele deve ter, deve ter autismo com mais alguma coisa. Eu falo para minha mãe, ó, daqui uns anos a gente vai ver num livro o que que ele tem, porque ainda não está uhum. catalogado é um autismo com alguma coisa, né?
1: É possivelmente do jeito que você está falando ele tem um autismo de alto funcionamento, que são esses autistas que são extremamente inteligentes ou melhor. São essas pessoas que são extremamente inteligentes, mas não sabem o que fazer com isso. Porque eles só têm habilidade específica. Uhum. A habilidade social é muito difícil para eles. Uhum. Por quê? É, tem essa questão é, neurológica, né? É, que mostra que esse, essa área pré-frontal e temporal são as últimas a se desenvolver são as áreas que são o filtro. E aí, por conta disso, é, eles acabam não o filtro. isso só vai desenvolver esse filtro depois, muito mais tarde. Quantas vezes a gente já não viu uma de 17, 18 anos pegar o carro do pai escondido para ir tirar racha? Uhum. Né? E isso também com pré-frontal que não está ainda desenvolvido. E a gente fala, mas poxa, eu já tenho 18 anos. Não, mas o pré-frontal ainda não está completamente desenvolvido. Né? E esse pré-frontal não desenvolvido, junto com uma síndrome genética, que, que gera dificuldade na socialização, no sentido de empatia, né? é, isso gera toda uma dificuldade no olhar para o outro, uhum, exato. É? No, no ter filtro com a dificuldade do outro. É, acho que é essa a grande dificuldade do seu irmão é. e aí ele deve ter uma alta habilidade é, cognitiva mas socialização Sim. difícil
0: é, então, é complicado, eu por exemplo que sou músico, eu sinto que ele tem muita facilidade com música toca teclado até e, só que não consegue. É, aquilo que você falou, ele meio que sente que não tem o que fazer com aquilo. Então, não, então não tem disciplina. Né? De repente ele quer fazer um negócio Ele fara, daqui a pouco ele não faz mais. E é, um etern, é uma eterna luta, né? Isso daí. Por, é, fica, fica uma forçação de barra com algo que era pra ser arte lúdico, né? É, é meio é, é bem complicado. Né? Mas, mas, mas eu percebo, assim, eu, como músico, a gente percebe. Nossa, a rítmica dele é incrível, a percepção, ele era criança, criança assim com 7 anos, aí eu tocava alguma música assim de alguma banda, eu falava, olha, me fala, faz só o barulho do baixo como é, ele fazia, só o baixo, quero ver, ele fazia com a boca, <risos> faz só a guitarra base, ele fazia, faz só a guitarra solo, faz só o prato da bateria, como que é, aí ele fazia, então eram uns testes que eu fazia já pra ver a percepção Sim. dele, coisas que eu falava, se eu fizer falasse isso com a minha mãe, ela não ia perceber. Sabe? Uhum. E ele, ele identificou. Ele identificou com mais facilidade do que muita gente que já tocou comigo, inclusive. Tem mais. Claro, gente... claro. É, então é, é aquele negócio do talento, né? O talento que tá ali é, e tá ali estacionadinho, é. né? Infelizmente.
1: Eu não gosto da palavra talento.
0: Uhum. Eu prefiro
1: a palavra habilidade. Certo. Ele tem essa habilidade. Ele consegue perceber, ele tem essa percepção aguçada. Uhum. É. Né? Porque se a gente fala em habilidade, a gente está excluindo tantos outros que por esforço conseguiram fazer.
0: Sim, e muitas vezes o esforço transforma a pessoa em alguém muito maior do que outro que tinha né, supostamente o dom, digamos assim. Pois, é. Né? Isso pois é, verdade, é. Isso é verdade, concordo contigo.
1: E eu acho que assim, né, esses são os que têm habilidade específica. E aí, a gente tem que olhar para esse sujeito... Como um sujeito... E não como um cara portador de autismo. Uhum. E é essa a minha grande angústia hoje. Uhum. É, é, se a gente olha o seu irmão como autista... A gente vai falar... Ah, tá bom, ele tem essa habilidade... Ele tem essa habilidade específica. Né? Então, vamos trabalhar só em cima disso. Mas se a gente só trabalha em cima disso... A gente não olha o sujeito por trás da habilidade. Uhum, a gente não olha o sujeito por trás do diagnóstico. A gente fica fechadinho nisso. Uhum. Se ele traz pra gente é, toda a potencialidade dele, todo o desejo dele, a gente consegue ir abrindo o mundo dele para várias outras coisas. Sim, é verdade. Evidentemente nem tinha possibilidade de saber porque estava lá fechadinho no mundo dele.
0: Uhum. todos nós devemos nos permitir, inclusive ele, né? A gente tem que saber se permitir, com né? Com
1: certeza, com certeza. A gente tem uma visão muito cartesiana ou positivista do mundo. Ou é certo ou é errado, ou é sim ou é não, uhum. né? E a vida não precisa ser dessa forma. A gente tem 50 tons de muitas cores. É
0: verdade. <risos> pra gente poder explorar. Claro. Hoje em dia, como que funciona a inclusão do autista nas escolas da rede pública?
1: A partir do momento que você tem a lei da inclusão e a lei do autista, uhum. né, é, você é obrigado a colocar essa criança dentro da sala de aula. Porém, essa criança tem que ter o do médico, então ela tem que estar tá, tá laudada, né, pelo psicólogo e pelo médico, não serve só pelo médico. Junto com isso, as crianças com maior dificuldade, ou os autistas com menor cognição, vamos colocar assim, uhum. eles têm mais dificuldade de serem inseridos na sala de aula, porque a escola não está preparada para nenhuma criança com deficiência. Não só os autistas. O que, que eu estou dizendo? Se a gente for pensar a escola hoje, ela é igual ao que era em autismo e bolinha. Na época dos jesuítas. Né? Mudou nada. Mudou que agora tem educação física.
0: Em <risos> inglês, às vezes.
1: É, pois é. As matérias são fragmentadas, o conhecimento é fragmentado, a criança tem que ficar sentada a maior parte do tempo. A criança com autismo, a criança com deficiência, ela não tem essa, essa facilidade com esse controle motor, esse controle dos impulsos que as crianças em idade escolar já conseguiam adquirir. E aí por conta disso... os professores acabam não dando conta delas. Porque eles têm uma, uma necessidade de sair... uma necessidade de brincar... uma necessidade de fazer outras coisas... que não é, ficarem ali sentados. Eu brinco que a inclusão não é inclusão... é inserção. É inserção social. Para dificultar um pouquinho mais... É. A rede pública, quanto mais dificuldades a criança tem, mais ela tem é, direito de ter um acompanhante em sala. Esse acompanhante é um cuidador. Uhum. Só que essa rede pública, seja essa do municipal, nunca tem esse cuidador. Então, muitas vezes, são as mães que têm que ir para a sala de aula com os filhos.
0: Entendi. E, a, e como é que a mãe trabalha, né?
1: Então, é... Vive do quê? Vive
0: do BPC? Vive de boas? Uhum. Não vive. Exato. Né? É uma dificuldade isso. E também tem outro, outra situação. Ok, de repente consegue uma escola que. Acho que tem as escolas cadastradas, que são, né? Que atendem. E assim, depois que ele se forma, acabou. Não existe nenhum. É. O que eu sinto é que não existe nenhum tipo de de plano, pro autista que fez 18 anos, que acabou a escola...
1: Não existe nada o deficiente... Né? É... Qualquer, né? Não
0: que só pra uma, pra lugar, né? Que possa
1: colocá-lo para algum lugar, que possa orientá-lo. A gente tem o Marcos Mion, que ele é uma forçada de barra. O Marcos uhum. Mion também tem um filho com autismo. E ele é uma forçada de barra no, no governo. Mas ainda assim, é muito importante do que se precisa. E mais do que isso, o Marcos Mion tem o um filho de autofuncionamento... Muito, muito bem desenvolvido... para uma criança com autismo... Né, das possibilidades brasileiras... e junto com isso ele não no Brasil... então ele não conhece a realidade da periferia, por exemplo... então fica uma distância muito grande... entre o que necessita de fato... e o que é feito... Uhum. É, para te dizer só um, um detalhe aqui... às vezes... Você tem uma criança com autismo, uma criança com deficiência. Criança. Uma pessoa com deficiência já com quase 20 anos. Um menino. E a mãe saiu com ele por um shopping. A mãe tem que carregar ele para o banheiro. Ah, junto com isso, esse menino não tem controle do enxinter. Ele usa a fralda. Uhum. Então, percebe as dificuldades? Ela tem que levar ele para o banheiro trocar a fralda dele no banheiro. É, não tem trocador, não tem privacidade, as pessoas vão olhar feio porque é um
0: homem no um banheiro é feminino. Exatamente. É, é complicado isso, porque eu também eu, eu, eu vejo também, voltando né, no, no comentário do meu irmão, que é o meu, meu universo, tomara então, que alguém claro. se identifique com isso. E, por exemplo, ele acabou de fazer 18 em vários momentos, mora num condomínio, tá? No prédio porque ele desce às vezes para passear um pouco, fica né, no celular o tempo todo, mas isso aí já também é um outro problema, que é da, da faixa etária, uhum. né? Não é só né, a exclusividade dele, mas aí de repente quando olha ele conversando com alguém, ele tá lá conversando com uma menina, um menino de 10 anos, de 9 anos, e isso, e ele é um homem, e o problema é que muitas vezes Sim. o autismo você não percebe, você não vê diferença nenhuma, você, você não, não tem entendimento. E para um pai ver o, sua filha falando com um cara barbado de 18, é, é uma situação complicada. Isso é um. É, é Faz parte do, dos medos, né? Que, que a paternidade dos autistas sofre Sim. com isso, né? O, o medo do, de agressão, ele já foi agredido por, por outros meninos, por ser diferente e tá? tal é bem... essa complicação exato é... Aí é como, se você não tem isso na, na sociedade se não tem na escola, não tem um plano não tem nada disso como é que você vai explicar? como é que esse pai também que vê ele não vê no... hum. para ele é uma coisa nova e ele só vai Nossa. ver o negócio uma maldade, não dá nem para culpar ele porque a gente tem uma base de informação muito rasa sobre o assunto por isso que a gente está aqui conversando hum. né para poder divulgar um pouquinho sobre isso
1: mas você sabe que eu acho que... Eu, eu acho, não. Eu fico pensando assim, né? Se a gente tivesse uma sociedade que olhasse para o sujeito e não para o que o sujeito tem, uhum. né? Assim, se olhasse para o seu irmão como uma pessoa e não olhasse para o seu irmão como... Nossa, um cara barbado, né? Nossa, um homem, né? E todos os estigmas que vêm junto com isso a nossa sociedade poderia ser diferente. A gente tem muito essa coisa do, do peso, do estigma que vem junto com o sujeito. Né? É o estigma do carro, é o estigma da classe social, é o estigma de onde ele está inserido, é o estigma de como ele se veste. Espera, quem é esse sujeito?
0: Uhum, exato. Tem, tem até uma música, né eu levei de um trecho de uma música do, do, do Racionais, olha só, hein? Que, que nossa. Fala, é, você, é, você é o que você tem. Se não tem, você não é ninguém. É isso. Infelizmente, a nossa sociedade está pautada no tem
1: uhum. e não no ser. Eu estou saindo da área comportamental para ir para a área fenomenológica. Uhum. A área fenomenológica olha o sujeito, apesar dos transtornos, apesar das dificuldades, né, e olha esse sujeito como ele mesmo. Uhum. Para além do autismo, para além da deficiência. É, então, a minha, a minha intenção agora é entender o que, que acontece que esta criança inserida na sala de aula não consegue se comunicar com o professor, e por que esse professor não consegue se comunicar com essa criança. Uhum. Né? E que aí, pelo que eu estou entendendo dos meus estudos, tem muito a ver com a nossa sociedade positivista, né? Ou é ou não é. Ou pode ou não pode. Fica sentado ou confia de pé. E assim, os professores, junto com esses professores não estão preparados para pensar a criança como ela, solta, né? o seu desenvolvimento global. Pensando cognitivamente, comportalmente. Uhum. Né? E isso dificulta toda a interação com essa criança. Enquanto tivermos uma escola conteudista, né, essas crianças terão grande dificuldade de estar inseridas na escola. A escola é só um meio de socialização e não uma inclusão de verdade.
0: Também para o lado do governo, também é, é, é lógico que faltava boa vontade e tudo mais. E a gente, a gente vê que é um problema crônico, porque as, não tem escola. Aí falta escola, de repente, uma, uma mãe que mora numa, numa região tem que rodar é, 30 quilômetros para levar o filho na escola, mas ela também não tem essa condição e fica por isso mesmo, porque, é né, é, isso é um problema crônico na sociedade também que a gente enxerga, é. né, aqui em São Paulo, por exemplo, aqui na cidade que nós moramos aqui, São Paulo, Guarulhos, a gente enxerga isso num no, no, no micro, agora você imagina isso num macro, né, no, uma capital que não tem estrutura uhum. e é uma cidade por estado, praticamente. É uma, uma escola por estado, praticamente, né?
1: Eu vou te contar que um tempo atrás eu trabalhei uma ONG, uhum. mas ela trabalhava com pessoas com deficiência. Pessoas de 6 a 60 anos. Uhum. E as mães relatavam, lá do Jardim Helena, inclusive, periferia da periferia, uhum. as mães relatavam da dificuldade de ter transporte, de ter professor especializado, de ter acesso à escola. Muitas vezes as escolas pedem para as crianças irem três vezes na semana, duas vezes na semana na escola, para não ter criança todo dia na escola, porque os professores não sabem dar conta. Uhum.
0: Então,
1: que inclusão é essa? Será que temos inclusão de fato?
0: Não, tá bom saber <risos> o seu problema, na realidade, né? Pois é. É bem pois é, que
1: triste isso, é. que triste, eu olho hoje na televisão, tem falado muito de solidariedade, uhum. né? dessas grandes doações que as empresas fazem, cadê essa so solidariedade dessa sociedade que tanto se fala?
0: É, exato. Hoje em e dia eu vejo. a gente vê a solidariedade da Vale, né? Fazendo propaganda no meio do <risos> Jornal Nacional. E, <risos> isso, né? e eles isso. fizeram o que fizeram lá. No... Enfim, né? é. É, é fogo, né? A sociedade. O, o, é. que, o que manda no mundo é o marketing, né? Infelizmente. É... Esse o que é manda no o... mundo é dinheiro. É, exato. E o marketing é dá dinheiro. Mas é, verdade. É. é complicado. Bom, tem dessa. É tem desse panorama aí, na sua opinião, como podemos ser mais inclusivos no nosso dia a dia?
1: Eu acho que eu não sei te dizer como ser mais inclusivo. Uhum. Né? Eu vou dizer que a gente precisa olhar mais e julgar menos. Né? E ao invés de a gente sair fazendo solidariedade, por exemplo, eu estava vendo uma menina com paralisia, né? uhum. e ela dizia, se você quer ajudar, você pode ajudar, mas você não tem que me carregar. Você pode tocar no seu braço e solicitar, que, é, é, oferecer a sua ajuda, ao invés de sair me carregando. Né? Se você vê um cego querendo atravessar o farol, você não vai pegar no braço do cego e atravessar o farol. Né? Uhum. Você pode tocar no braço do cego, perguntar se ele precisa de ajuda, porque às vezes ele não está querendo atravessar o farol, ele está só esperando alguém, perguntar se ele precisa de ajuda. E aí sim, para oferecer o seu braço para que ele possa ser ajudado. É então, acho que é, é, se colocar pronto, se colocar no lugar do outro. Para ser mais inclusivo, precisamos nos colocar no lugar do outro.
0: É, a tal da empatia, né? Que está que, é. que tá tão fora de moda, infelizmente, né? Pois é. É concordo contigo, você falou, eu só vou fazer um comentário sobre, sobre esse, essa questão que você disse da oferecer ajuda e não ajudar de qualquer jeito, né, Sim. eu fiz uma, uma dinâmica uma vez, para um, um treinamento, uma dinâmica de treinamento numa empresa que eu trabalhei, né, e, e teve lá uma dinâmica que foi bem interessante o profissional lá, né, o, o, o treinador, né, ele, ele fez com a gente o seguinte, ele chamou, metade do grupo ficou fora da sala, metade dentro. Para o pessoal que ficou dentro da sala, ele deu a instrução e para o pessoal que saiu, deu outra. Então, a função era a seguinte, quem ficou lá dentro, ele só escolheram uma pessoa e deixou a pessoa sentada, muda, de cabeça baixa, só. E quem estava lá fora, tinha por objetivo fazer com que essa pessoa fosse até o outro lado ali da sala e tal. Sim. E só isso. Aí quem entrou na sala não sabia. Eu tava ali quieto, eu não, só viu a pessoa ali, né, sentada. E foi um por um. Um por um tentando convencer a pessoa e ir até lá. Ficou todo mundo. Que, que, como era um treinamento relacionado a vendas, ficou todo mundo. Olha, uhum. ali é bem melhor, porque não sei o quê. E ficou, né? Todo mundo, todo mundo. Coincidentemente, eu, eu, como eu, eu já, já tinha trabalhado em aeroporto, em atendimento, eu tinha um pouquinho. já tinha sido treinado com relação a isso, eu entendi que era uma pessoa que, que tinha alguma deficiência, que estava ali. Aí eu, eu peguei e falei para a pessoa: Você quer ir até ali? Ninguém tinha perguntado o que, que ele queria, só estava querendo vender o treinamento. Aí quando a pessoa. Perfeito! Né, aí. Aí eu falei, se você quiser me acompanhar, só segura no braço aqui. E aí eu consegui, o professor falou, isso aí, esse é o objetivo, você tem que entender o que a pessoa quer. Não adianta que você querer vender porque você quer vender. Você tem que entender o que a pessoa quer. Sim. Né? Senão você não que vai fazer O objetivo que um... eu tenho é só de vender. Eu preciso entender o desejo do outro para entender o desejo do outro. Uhum, exato. Eu achei que é... Se ele falou, me lembrou lá na, naquela gavetinha da memória, eu lembrei desse caso aí. Achei que era pertinente para o momento, para fazer esse comentário. Sim, né? é
1: isso mesmo. Bacana. É isso mesmo. Acho que se a gente se coloca no lugar do outro e entende o desejo do outro, uhum. né? a gente não precisa nem sentir a dor do outro. Não. A gente pode só entender que o outro também tem uma dor. Sim, e sim. também tem um desejo. E se a gente olha para esse desejo, a gente pode compreender e ajudá-lo a alcançar esse desejo.
0: Uhum, exatamente. Esse, esse que é o conceito de respeito, na verdade, né? É. Bom, que legal, Cintia. Pô, muito legal o nosso papo. Quer passar suas redes sociais para o pessoal conseguir te encontrar? Ou então quiser passar seu número de WhatsApp para consultas? Esse é o seu momento.
1: Bom, eu sou Cintia Mazone, eu estou nas redes sociais, estou no Facebook e no Instagram, como psicóloga Cintia Mazone, é Mazone com dois E's, e eu atendo na Zona Leste de São Paulo. Tem um, um, um consultório no Totopé que é muito legal, chama Espaço Viveca, e é um espaço de arte e psicoterapia. Oh, legal. A, gente entendendo, é, a gente entendendo que a arte também faz parte da compreensão de ser, uhum. né, de, para eu entender como quem eu sou, eu também posso utilizar a arte, eu também posso utilizar outras ferramentas que não são só o verbal, então a gente juntou essas duas possibilidades.
0: Como é o nome? Espaço? É,
1: viveca, v i v
0: e Viveca, legal, legal, legal a dica para quem está em São Paulo, na Zona Leste. Depois quando a, quando a gente passar esse período de pandemia é um, uma oportunidade boa para inclusão então bem bacana. E aí se quiserem me procurem pelas, pelas redes sociais que a gente atende. Bacana é isso, é isso. Uma conversa uma consulta eu acho que a gente, a gente tem que se comunicar mais e todo mundo tem que ter um entendimento mais bacana mais legal do que do, que, do motivo da gente estar tá aqui, né? Eu acho que é esse que é o problema. Isso mesmo. Legal. Isso mesmo.
1: Que Acolher que... o ser humano.
0: É isso, é isso. Falou tudo.
1: Certo. Isso, eu adorei conversar com você. Oh, Obrigada. <risos> Obrigada pela oportunidade. Oh, Achei mas... esse bate-papo uma delícia. Me convide para outros que poderá adorar conversar com você.
0: Claro. Se Deus quiser, depois a gente está gravando aí remotamente, mas depois a gente tem que marcar um bate-papo presencial. O, os, ah, perfeito. Né, vou o adorar. Som, o som fica melhor para todo mundo também. Facilita é né, a interação. E a, gente, e a gente manda bala isso mesmo, brigadão obrigado mesmo Cintia, pela presença e é isso aí, e assim a gente finaliza mais esse episódio do nosso Bora Ouvir, valeu gente, até o próximo episódio, valeu